नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी मनोज विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी एउटा उपन्यास लिएर आइपुगेका छौँ आजदेखि हामी हरेक शुक्रबार जगदीश किमिरेको उपन्यास साबितीको वाचन सुनाउने छौँ साबिती उपन्यास पहिलो पल्ट 2032 सालमा प्रकाशित रचना हो यही उपन्यास धेरै संस्करण अहिलेसम्म प्रकाशित भइसकेको छ छ संस्करण भन्दा बढी यसको प्रकाशन भइसकेको छ साबिती उपन्यासका लेखक जगदीश किमिरेको जन्म विक्रम सम्वत 2002 साल चैत 28 गते मन्थलीको रामेछापमा भएको हो उहाँको यो उपन्यास बारे मदनमणि दीक्षित लेख्नुहुन्छ साबिती नेपाली साहित्यको सिरिजको फूल भन्दा पनि केही मानेमा माथिल्लो स्तरको रचना हो हातमा लिएपछि पुस्तकलाई समाप्त नगरी छोड्न गाह्रो हुन्छ यति एक टंकार तानेर लग्नुहुन्छ पाठकलाई जगदीश किमिरे आफ्ना उत्तम पुरुष कथित राग विराग क्रोध कुण्ठा व्यंग्यबाण जिजिबिसा मुमुरसुपन चट्टानी यथार्थता मर्मान्तक आत्मप्रताडना कवि कोमलता र साहित्यिक पलायनता र निम्नवित्त समाजका ज्वाज्वल्यमान पारिलो चित्रण इत्यादि इत्यादि द्वारा मन आतिन्छ पढ्दा पढ्दै त्यो पलायन र मुमुरसु भावले क्रुद्ध पार्छ तर घिमिरेका पछिल्ला पंक्तिहरूले शान्त पनि पार्छन् भनेर मदनमणि दीक्षितले यो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ जगदीश किमिरेको उपन्यास साबितीको पहिलो श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ पच्चीस वर्षको उमेरमा जब मैले पहिलो पल्ट मानाचार्यक रगत छाड्ने सत्कार्य सम्पन्न गरे मैले आफू भित्र साहित्यको योग्य पात्र विकसित भएको भेटाए र आफै बारे लेख्ने निधो गरे आफ्ना कुरा आफू सद्य हिँड्दो डुल्दो छदाबाट थालेर सडकको पेटीमा मिल्केदा सम्मका कुरा न्यायालयमा गरिने जिरहको जवाब मृत्युको दारामा उभिएर जनताको अदालतमा फलाकेको साबिती बयान म आफूलाई भत्काएर मान्छे लेख्दैछु आफूलाई भत्काउन मैले लेख्नै पर्छ भत्काउने मोहले मलाई लेख्न लाउँछ नभए सबै आशक्तिहरूबाट वाक्क भए जस्तै लेख्नुबाट पनि अगाउँथे मर्न भत्काउनु पर्छ बाँच्न बनाउनु पर्छ जसरी भए पनि घर बनाउनु पर्छ स्वास्नी र सन्तान बनाउनु पर्छ बारी बनाउनु पर्छ त्यहाँ बालीनाली बनाउनु पर्छ आवरणहरूले अनि आफूलाई र आफ्नालाई बनाउनु पर्छ तर म बाँच्न भत्काउँछु म बाँच्दा मरिरहेको हुन्छु मरेर इतिहासमा बाँच्ने वा अहिले बाँचेर इतिहासमा नबाँच्ने धोको मेरो छैन जुन सर्वव्याप्त धोको पक्का पनि बिप्लेटो जन्मेको हो म आवरणहरूलाई म पत्याउन जसलाई सबैले पत्याउँछन् भन्दा हुन्छ त्यसैले मसँग आवरण छैन कमिज छैन पैन्ट मात्रै लगाएर शहर बजार डुल्दा बौलाहा भनी दलान कि भन्ने भावुकता अझै मरेको छैन इज्जतको डर अझै छ देशका सभ्य सुकिला नागरिकहरूको इज्जत छ संसारवासी सबैको इज्जत छ सबै सुकिला गुण्डाहरूको इज्जत छ इज्जत लगायत कुनै पनि खोक्रा शब्दमा मेरो पत्यार नभएकोले इज्जत सँगसँगै मसँग धेरै थोक छैन मान्छे हुँ अर्थात दुर्बल हृदय दुर्बल मस्तिष्क रुग्ण मानसिकता बोकेको दमित वासना र आकांक्षाहरूको एउटा दुर्बल काय खानी तैपनि कुकुर पाले जस्तो या दारी पाले जस्तो मैले इज्जत वा बोक्रे सिद्धान्त कहिल्यै पारिन म जे गर्छु त्यही हो मेरो सिद्धान्त 
म जे लेख्छु त्यही हो मेरो दर्शन कसैले गोली देखाएर माग्छ कसैले बोली देखाएर माग्छ कसैले झोली देखाएर माग्छ कसैले कानून देखाएर माग्छ कसैले गुप्तांग देखाएर माग्छ कोडीले ठुटो औंला या डुडुलाको विविधता देखाएर माग्छ म आफ्नो निर्लज्ज दारिद्र्यको भरी डोको पिठ्यौ भरी पृष्ठभूमि भरी बोकेर मौन याचना मुद्राले माग्छु दारिद्र्य केवल दारिद्र्य हुन्छ लज्जालु र निर्लज्ज हुँदैन तर म मेरो दारिद्र्यलाई निर्लज्ज भन्छु किनभने नेपालीको सरदर प्रतिव्यक्ति आए भन्दा मेरो आय बढी छ साच्चै भन्दा मेरो आय नै छैन केवल व्यय छ आयको स्रोत मागेर भए पनि चोरेर भए पनि जसरी भए पनि केही त छ जसले गर्दा व्यय हुन्छ व्यय नै आय हो कसैको आयु नाप्नु छ भने आय होइन व्यय नाप्नु पर्छ व्ययले बताउँछ आय कति हो बर्चेनी मैले जति खर्च गर्ने गरिबहरु खोले खान्छन् टालो लाउँछन् जिन्दगीको सन्तुलन कायम राख्छन् तर म मागेर भए पनि विदेशी लाउँछु चोरेर भए पनि च्याख्ला होइन रक्सी खान्छु म सन्तुलन पटक्कै नगर्ने नीच दरिद्र हुँ दया धर्म नैतिकता पारिवारिक मोहका आडमा छलिएर मागेर मागेको होइन भन्ने भानमा गर्व गर्न म सक्दिन बाबु पनि प्रशासक हो त्यससँग माग्नु र सत्ताको प्रशासकसँग माग्नुमा उत्ति साह्रो फरक छैन शोषक गुस्याहा कालो बजारिया नेता बाबु दाजु आफन्त दाताको सम्पत्तिमा कुर्लने मैले राम्ररी चिनेका धेरै क्रान्तिकारीहरु जस्तो होइन म चारवटा फुस्रा क्रान्तिका शब्द उघ्राएर चौबाटा र भट्टीमा क्रान्ति गर्ने हुन म सक्दिन म आफूलाई छल्न सक्दिन म क्रान्तिकारी होइन भन्न लाज मान्दिन म क्रान्तिको बाटोमा नलाकेको होइन तर त्यो दुर्गम मार्गमा हिँड्नै सकिन अगुवा हुन त परै जाओस् जुन मैले सपना देखेको थिएँ पछुवा पनि हुन सकिन आफ्नै कमजोरीहरूले गर्दा मैले छिट्टै त्यो बाटो छोड्नु पर्यो तर क्रान्तिले ल्याउने परिवर्तनका लागि म तत्पर छु जसको लागि धोती कुर्ता क्रान्तिहरू दौरा सुरुवाल क्रान्तिहरू दूतावासको रक्सी वा भट्टीका ठर्रा छाप क्रान्तिकारीहरू तयार हुन्छन् ती तिनी जस्तो हुन स्वतन्त्र छन् म म जस्तो हुन जबसम्म तिनी र म आफ्नो सम्पत्तिमा बाँच्छौँ आफूलाई झुक्क्याउन नसकेर म बिग्रेको हुँ नत्र हरेक इज्जतदारले गर्व गरी हिँड्ने कुरा मसँग छन् ती देखेर मलाई रुँ रुँ जस्तो लाग्छ अथवा लाग्छ विद्रुप हाँसो हाँसौ जस्तो इस उमेर सम्म म मागेर बाँचेको छु करकाठुला बडासँग तिनका ऋण खाएका आसामीहरूसँग ब्याजमिनाहा गरेर पैसा माग्नु म आसामी लाउदिन कि सित्तै दिन्छु कि सित्तै लिन्छु जल्ला साथीहरूसँग लुगा माग्नु बाइफालेहरूसँग आत्मीयता माग्नु बेच्चियाहरूसँग शरीर माग्नु र सत्तासँग क्षमादान माग्नु मेरो लागि एकै हो केवल बाँच्नको लागि मैले मागेर हिँडेका चीजहरूले स्थितिहरूले प्रसंगहरूले मलाई सारै नराम्रोसँग गोछ्छन् टोक्छन् चिथोर्छन् अनि तिनबाट जोगिन तिनको प्रहार पीडाबाट हुम्कन सफा लुगा लगाउने सुकिला गुण्डाहरूको समाजमा आफ्नो हराएको अस्तित्व भेट्टाउन आफ्नो अहम ठड्याउन म लेख्छु यो समाज मेरो होइन यो तिनको समाज हो जसले यसलाई सपार्ने ठेक्का लिएका छन् म सडेको खटिरोलाई जरै समेत उखेलेर फ्याँक्नमा विश्वास गर्छु माया गरेर पिरोलाई पुस्दिन चाट्दिन निचोर्छु यो सडेको 
कुहेको खटिरो यसलाई म नग्न शब्दमा लेखेर तिम्रो मुखमा एक अंजुली पीप रगत छाप्न चाहन्छु हेर त यो क्यान्सरको खटिरो कति बिग्रेको छ किन यसको ढाक छोप गर्छौ तिमी भन्छौ होइन आउ न समाजको ठेक्का लिने जालसाजीमा तिमी पनि हामीलाई साथ देऊ अनि यो समाज तिमीलाई खटिरो होइन सुन्तला देखिन थाल्नेछ तिमी डाक्टर भइएर त रोगहरुप्रति थाहै नपाएर कृतज्ञ हुनेछौ रोग नै तिम्रो आयस्ताको स्रोत हुनेछ रोगी होइन रोगी मरोस् कि बाँचोस् रोग चिरञ्जीवी हुनुपर्छ समाज रोग हो आम्दानीको स्रोत हो तिमी समाजको ठेकेदार हुने नाटक गरेर पनि समाजको डाक्टर हुन सक्छौ 99 प्रतिशत राजनीतिज्ञहरु जस्तो म भन्छु म सामाजिक हुन्न यो समाजमा तिमी भन्छौ उसबे हाम्रो निरूपण तिमीलाई समाजद्रोही भन्छ यसै भन्दा हामीलाई फाइदा छ पैसा चल्छ बुर्जी बिक्छ म भन्छु सच्चा सामाजिक म हुँ तिम्रो असमाज प्रति सामाजिक छु असमाजिक छु आफ्नो कृति छापिदा वा आफ्नो नाउ छापिदा लाग्छ म पनि जिउँदो रहेछु लेख्नु सार्थकता त्यति हो त्यति सार्थकता नभए पनि लेख्थे होला जस्तो रक्सी खानु एकदम सार्थक नभए पनि खान्छु यस समाजको आदर्श लेखकमा गनिएर म आफ्नो अहममा चोट लगाउन सक्दिन म अभिनय गर्दिन म नग्न लेख्छु म दिक्काल लेख्न चाहन्छु म आफूले भोगेको अधम समय कागतमा पोख्न चाहन्छु बेटेसम्म रक्सी धोक्नु र सकेसम्म बरालिनु सिवाय मैले यस उमेरसम्म केही काम गरेको छैन म घोषणा गर्छु रक्सी खानु मेरो बहादुरी हो रक्सी खान सिकेकोले मैले अर्काको रगत खान सिकिन रक्सा दुई थरी हुन्छन् एक थरी अर्काको रगतले मात्ने अर्को थरी आफ्नो रगतले मात्ने शोषकहरू अयासहरू हाकिमहरू नेताहरू पहिलो थरीका जडिया हुन् गरीबको रगत खानेहरू म दोस्रो थरीको जडिया हुँ अर्काले चुसी बाँकी आफ्नो रगत आफैले चुस्ने छिन्नमस्ता देवी जस्तो आफ्नो गिडियोको टाउकाको रगत आफैले चाट्ने दस महादेव मध्यकी छिन्नमस्ताको आफूले काटेको आफ्नै टाउको बायाँ हातमा छ जसको मुख खुल्ला छ दाहिने हातमा खड्ग छ गलामा मुण्डमाला छन् जिउ सर्वाङ्ग नाङ्गो छ आफ्नै गिडीको गर्दनबाट निस्केको रगतको सिरका आफैले पिइरहेकी छिन् देवी छिन्नमस्ताको आफ्नै रक्तपान जे हो मेरो मदिरापान त्यही हो मदिरा मेरो रगत हो यो मेरो गिडीएको तर नबिकीको गर्दनबाट आउँछ र त्यसको सिरका लगातार मेरो मुखमा पस्छ म त्यसैगरी बाँचेको छु अहिलेसम्म त्यसैले मेरो अनुहार पहेँलो छ अर्काको रगत चुस्सेको भए मेरो अनुहारमा पनि लाली आउने थियो पहिले होइन आफ्नो रगत आफैले चुस्नेको एउटै बैगुन हुन्छ के भने त्यसले आफूलाई मार्छ र उनान्सैलाई जोगाउँछ अर्काको रगत चुस्नेले आफूलाई जोगाउँछ र उनान्सैलाई मार्छ रक्सी खान मैले कलेजमा पढ्दा सिकेँ चौध वर्षको छँदा म कलेजमा पुगेको थिएँ र सोच्थेँ हामी जस्ता मासला जातका टालेको लुगा नलगाउने तथाकथित ठुलाबडाका छोराहरू इज्जतदारहरू रक्सी खाँदैनन् रक्सी खानेहरूको माते र हल्लनेहरूको बेग्लै जात हुन्छ बेग्लै संसार हुन्छ जसको हामीलाई एकरत्ती पनि परवाह हुँदैन आफू जस्ता सभ्य सुकिला जडिया हुन्छन् भन्ने कुरा मैले देखे सुनेको रहेनछु सानो छँदा आफू वरिपरि जाँड रक्सी खाएर श्वास्नी कुट्ने गरिब मात्रै देखेको रहेछु जाऊ 
बेस्या भन्ने बित्तिकै अर्काकी छोरीको चित्र आउँछ अर्काकी बुहारीको अर्काकी दिदीबहिनीको अर्काकी आमाको कुनै आफ्नैको होइन जतिसुकै भ्रष्ट र कुरूप भए पनि आफ्नो दुर्गन्ध आफूसँग पुग्दैन जडिया भन्ने बित्तिकै अर्कै वर्गको अर्कै परिवारको अर्कै घरको अर्कै जातको घृणित मानिस पन्ठान्थे म जुन भ्रमदेखि मुक्त छु अब पहाडको पाखो मास्तिर ढुङ्गाले छाएको घर छ तलतिर झुप्रो मास्लो घरमा जिम्मल बाबु साहेब राज गरिसिन्छ तल्लो खोरमा झुप्रे कामी बस्छ झुप्रो अगाडि कामको छानु मुनि उसको आरण छ रात परिसकेको छ एकाएक झुप्राको छानु छोडेर कोकको होलोको मुस्लो निस्कन्छ झुप्रे कामीकी स्वास्नी र छोराछोरीको जीवमा प्रहारको आगो लागेको छ क्रन्दन धुवा भएर झुप्राको छानु भत्काउँदै छ झुप्रेको लरबरिएको स्वर उसको लात्ती मूर्खीको लगातार सञ्चालनले झुप्रेनी र छोराछोरीको जीवमा अझै आगो लगाउँदै छ उ रुन्छे कराउँछे उफ्रन्छे गुहार माग्छे गुहार गुहार जडियाले ज्यान लियो छोराछोरी आमाको जीवमा बेरिन्छन् चोट ती माथि पनि पर्छ पछारिएर ती पनि रुन थाल्छन् उ कराउने म्याद पाउँछे भन्छे बालकको छोराछोरीलाई मार्यो मार्यो गुहार गुहार उसलाई आफूभन्दा बालकको छोराछोरीलाई अभर पर्ला भन्ने पीर छ ดากะดากะมากะมากะดากะดากะมากะมานีดากะมาตานีดากะมาตานีดากะมาตานีดากะมาตานีดากะมาตานีดากะมาตานีดากะมาตานีดากะมาตานีดากะมาตานีดากะ
त्यसको लोग्नेले त्यसलाई पानी पेटमा लात्ताली दिएको छ ताजमहलको उपहार जुप्रिनीले बुढी बोकेकी थिइ भोलिपल्ट तुई मरी केले मरी त्यो बोकका किराले टोकेर कि उपहारको पीडाले बालक म जिम्वाल साहेबसँग सोच्छु किन जुप्रेले स्वास्नी कुटेको गरिबहरुको त्यस्तै हो घरमा खाना हुँदैन कताबाट रक्सी धोकेर आउँछन् घर आएर बोका स्वास्नी छोराछोरी कुट्छन् तिनीहरु भोके पनि बस्छन् बस्छन् त खाने अन्न नभएपछि भोके बस्दैनन् त म यसको जवाफको लागि तयार थिइन राज पनि तयार छैन तिनीहरु भोकै बस्छन् 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 तिनीहरु भोकै तिनीहरुको कति समति बोके बस्न सक्छन् अबोध बालकको अबोध प्रश्न बाली र विष्टको दयाको भरमा 6 महिना खान्छन् 6 महिना सिस्नाको खोले खान्छन् आधा पेट आज जबकि म कति हो कति बोके बसेको छु यति हो कति जडिया त के महा जडिया जस्तो माथेर हल्लिएको छु एउटा भोको मान्छे अथवा एउटा भोको जडिया बारे सोच्दा मात्रै द्रवित हुन्छु मान्छेको आफन्त मान्छे हो अरुहरुले आफन्तको रगत चुस्ने समयमा बोतल चुसेर बिताउँछु अक्षांश देशान्तरका तानाबानाले बनेको देशकालको यस निरन्तरतामा ग्राफ पेपरमा लगातार वर्षौं सम्म रक्सीले लरबरिएका मेरा पाइलाले पैतालाले देशको प्रगति रेखा ग्राफ कर्व कोरेका छन् बाङ्गुटिङ्गो तलमाथि घुमेको कामेको म नमरुञ्जेल कोरिरहनेछन् मेरो जीवन आफै कलम हो मैले पाएको आयु अर्थात समय विशाल ग्राफ पेपर हो जीवन भरी म यसैगरी लेखिरहन्छु म जस्ताको इतिहास भूगोल नीति र दर्शन म जस्ताको जुनी र जुगको साँचो कुरा म लेख्दैछु तर के लेख्दैछु के यो मेरो आत्मकथा हो उपन्यास हो डायरी हो जीवनी हो एक अवसरवादी बुद्धिवादीको आत्मस्वीकृति हो कुन्नी जेसुके होस् मैले लेखेको हुँ यसमा इन्कार छैन के लेखेको हुँ किन लेखेको हुँ स्पष्टीकरण छैन जीवन कलापूर्ण नभएकोले यो कलात्मक छैन मिठो नभएकोले रुखो छ घुम्टो नभएकोले नाङ्गो छ मृदु नभएकोले विभत्स छ विद्रुप छ जस्तो जस्तो म बाँचे त्यस्तै त्यस्तै छ मेरो विगत मलाई झिस्काउन आउँछ चिल जस्तो झुक्क्याएर आउँछ चितुवा जस्तो थाई नदी आउँछ मृत्यु जस्तै अपरिहार्य बनेर आउँछ शत्रु जस्तो बलात आउँछ बाघ जस्तो झम्टिदै आउँछ म त्यो खप्न कहिल्यै सक्दिन आफ्ना शिथिल स्नायुहरु र शक्त शरीरलाई बाहिरबाट बलशक्ति सक्रिय र सक्षम बनाउन र विगतको त्यस आक्रमण थेग्न म रक्सीको पाउ पर्छु रक्सीले मलाई उभ्याउँछ मेरो मुटु चड्का गराउँछ जिउँदै छु भन्ने भान पर्छ अनि जिउँदो छौँ जेल म बोतल अगाली बस्छु बेहोसी भएपछि ढल्छु होस आएपछि मलाई के मात्नु पर्छ कि लेख्नु पर्छ कि पढ्नु पर्छ तेस्रो भूमि छैन जहाँ म उभिन सकूँ आहा मलाई मेरो तेस्रो भूमि देऊ म बाँच्न सकूँ कसले खोस्यो मेरो तेस्रो भूमि
श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन जगदीश घिमिरेको उपन्यास साबितीको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईले उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ मोबाइल मा उजालो एप्लिकेशन र उजालो अनलाइन डॉट कॉम बाट पनी तपाईं जगदीश किमेरे को उपन्यास साबिती को बातचन सुनिरन वाई को सब साबिती को पहिलो श्रृंखला आज हमी श्रुति संबंध में प्रस्तुत करेगा सों अब इसको बाकी हम सब बातचन सुनाऊं मेरो कांचे उनाले फाटे को जुत्ता को गुम्टो बाटा जुत्ता पसल चिहाई रहेका छन् तल्वा धकाए को कुकुर को जिब्र जस्तो एक बित्ता बाहिर निस्के कुछ निर्दा कैले जुत्ता आगी उन्छ कैले तल्वा आगी मसंग लुगा तिने एक जोर छन् जुन जीवमा टाँसेका छन् र त्यति महिला छन् जति हुन सक्छन् मलाई एक जोर सुकिला लुगा र नयाँ जुत्ता लगाउने तीव्र चाहनाले चिथोर्न थाल्छ मेरो खल्तीमा जम्मा 20 रुपैया 30 पैसा हुन्छ रुकिएको छु र सबभन्दा सस्तो रेस्टुरेन्टमा खाएर बाँचे पनि मैले आफ्नो पाकेटमा एक दिनको आयु मात्र बोकेको छु कल्पना गर्छु आफ्नो पाकेटमा 100 वर्षको आयु बोक्न पाए बोकेको भए जम्बा 20 रुपैयाँ बोकेर काठमाडौँ जाने त्यसैबाट बाटा खर्च खाने खर्च अड्डामा हाकिम कारिन्दाला सुपारी खुवाउने खर्च पुर्याएर तारिक थामेर गाउँ फर्किने थुप्रै गरिब मैले चिनेको छु तर म त्यस्तो गरिब भइन म हरिप हुँ जीवन नै मेरो मुद्दा हो मृत्यु नै यसको फैसला हो दिनदिन नै बिउजनु रातरातै सुत्नु काम पाए पनि नपाए पनि लखर लखर डोल्नु मन लागे पनि नलागे पनि मुसुक हाँस्नु सञ्चै छ भनेर सोध्नु जाऊ है फेरि भेटौँला भनेर छुट्टिनु न चिटुन्जेल मनले नखाएका कुराहरुमा सही थापिरहनु नै मेरो जीवनको मुद्दाको दैनिक तारिक भएको छ थुक्क मैं आपना काठमाडौं का आफंतर शुभचिंतकहरू समझन्छु मेरा सबभन्दा बढ्ता नातागोता र परिचितहरू यहाँ नै छन् म मन्त्री भएको बेला आधा काठमाडौं मेरो मावली हुन्थ्यो आधा ससुराली नभए पनि सबै आफन्त हुने थिए तर न म मन्त्री हो अथ न कोही मावली छन् न त ससुराली न आफन्त अनि सबभन्दा नजिकका नाता समझन्छु मर्दा नुन सहित छाक छोड्नु पर्ने कपाल खौरनु पर्ने नजिकैको मात्रै भएर पनि पुग्दैन पाल्न सक्ने हुति भएको पनि चाहियो मति भएको पनि चाहियो त्यसैले सबैभन्दा नजिकको साथै मभन्दा लाखौं गुना धनी नाता कहाँ हरिया गिजा देखाउँदै निच्च हाँस्न पुग्छु वहाको नुन तृप्त हुने गरी खान थालेको छु त्यसका साथसाथै वहाँबाट निश्रित धारा प्रवाह भाषण पनि 
13 दिने भनिनेहरुको नुन खादा म गुण मान्दिन किनभने तिनको दुखद निधनपछि नुन नखाएर त्यो गुण फर्काउनु पर्छ अरु थोकको गुण मान्नु बेग्लै कुरा हो हामी सँगसँगै बसेर भात खाँदै छौ धेरै छाकपछि बुटन पुगेको तरकारी पाक पुगेको मगमग वासना आउने गरी झानेको दाल मसिनो चामलको भात जुरेको छ मलाई बोल्ने फुर्सद छैन त्यसैले मेरो साटो पनि वहाँ नै बोल्दै हुनुहुन्छ वहाँ भन्नुहुन्छ बाबु आफू जागिरी मान्छे सरुवा भइरहनु पर्छ लोग्ने स्वास्नीको जान एकजना पाउन थपिदा पनि भात पकाउने देखि यावत चीजको नयाँ सिट सृष्टि गर्नुपर्छ डेरा नयाँ खोज्नुपर्छ तलबले खाना पुग्दैन सारा ब्यालेन्स चौपट हुन्छ तिमीहरुलाई त के छ र पाउन लाग्न आइदिए भइगो म स्वामी भक्त अनुमान जैन उरेर सबै सुनी बस्छु अथवा ढोकामा उभिएको भिख मंगाले भिख सँगसँगै गाली पनि थापे जस्तो सही बस्छु म भात खादै छु अर्थात भिख लर्दु भइसकेपछि त बरालिएर खाना शरम लाग्नु पर्ने हो यो अरफ अर्काकी सन्दर्भमा भनिए पनि मलाई ठ्याम्मै मिल्यो साच्चै भन्दा मलाई समेत मिल्ने गरी अरुलाई नै भनेको साथै यसरी म चोरको खुट्टा पनि राम्ररी काटेको यस ढुङ्गाले म समेत कसलाई हिर्काको राम्ररी बुझ्छु अनायास मेरो हात पाइन्टको टाँक छाम्न पुग्छन् टाँक बन्द छन् अनि शरम केको म निर्लज्ज हुँ मलाई बोल्न समय छैन म अर्काको सित्तै खान पाउँदैछु मोल तिर्नु नपर्ने भात घर के हो यसबारे उहाँले दशौँ लिटर भाषण बगाउनु भो घरको र स्नेहको भूमिकाबारे उहाँले सयौँ लिटर भाषण बगाउनु भो द्रव्यप्रति आस्थावान र श्रमशील जसरी भए पनि बेलैमा भन्सार जस्तो राम्ररी आम्दानी हुने ठाउँमा जागिर हत्याउने बुद्धिजीवीहरूको उज्ज्वल भविष्यबारे उहाँले हजारौँ लिटर भाषण बगाउनु भो तर म मरुभूमि हुँ म माथि उपदेशका नदीहरू सुक्छन् म हिमालय हुँ मलाई भाषणको बर्कोले छुँदैन के भाषण बक्न म सक्दिन के उपदेश बगाउन म जान्दिन के महाबाणी बोल्न म सक्दिन घर के हो परिवार के हो सम्पत्ति के हो राष्ट्र के हो व्यक्ति के हो सत्ता के हो यौन के हो नैतिकता के हो अहम के हो समाज के हो जीवन के हो के यो कुरा मैले अलिअलि भए पनि बुझेको छैन इनै कुरा बारे आफ्नो प्रतिक्रिया बताउनका लागि नै म लेख्छु मेरो आजसम्मको चिन्तन मनन र लेखनका विषय नै इनै कुरा हुन् म एक अर्धविराम पनि निरर्थक लेख्दिन शब्द त परै जाओस् मेरा समस्त अभिव्यक्तिहरू यिनै कुराहरू हुन् म शब्दमा मात्र होइन विराम अर्धविराम समेतमा सार्थक हुने संघर्ष गर्छु भाषणको तोड कर्राको भन्दा पीडादायक हुन्छ म भाग्न छटपटाउँछु शब्दले मलाई बन्दुकका छर्राले जस्तै हिर्काउँछन् उपदेशको अथवा त्यस एक छाक भातको क्याप्सुल भित्र हालेको त्यो महाबाणी जुन मेरो साहित्यिक जीवनको प्रेरणा हो लेख्नलाई कुनै किसिमको प्रेरणा चाहिन्छ भने अथवा जुन यस प्रलापको जग ढुङ्गो मूल थाम हो कुनै पनि प्रतिक्रियाको निम्ति कुनै पृष्ठभूमि जग वा कारण चाहिन्छ भने यसलाई पोको पारेर तुरुन्तै हिँड्छु हिँड्छु तर के अर्थ छ र यस्ता हिँडाइहरूको यसैगरी सधैँ हिँडिआएको छु आमाको थैली चोरेर बाबुको बाकस फोरेर टाटेर कतिपल्ट म मुग्लान पुगे भारतका ठूला ठूला शहरहरू सागुरा गल्लीहरू प्लेटफार्महरू होटलहरू मेरो बाल्यावस्थालाई समयले यसरी व्यङ्ग्य गरेको छ म हरेक व्यङ्ग्यबाट हिँड्थेँ भाग्थेँ तर कुनै पनि हिँडाइले म व्यङ्ग्य हुनु नपर्ने ठाउँमा जोकर हुनु नपर्ने ठाउँमा पुर्याएको छैन जति हिँडे पनि म यिनै अभिभावकहरूको पाउमा थकाई बिसाउनु पुगेको छु जसले मलाई सानो छौँजेल छडीले माया गरे अलि ठूलो भएपछि दाम्लो र कोर्राले अहिले बोलीका बाँडले
नर्स जान्छे उसको हिँडाई च्याठिएको हुन्छ मलाई मनमा नै खिर्याउँदो रमाइलो लाग्छ मेरो कतै कोही नहुनुले उसलाई किन च्याठिन लगाउँछ मैले उसलाई बेङ्गे गर्न त्यस्तो जवाफ दिएको हो र के चाहन्छे उ उसका सधै श्री सपन्न परिवार बिरामी आओस् वा केही नहुनु कोही नहुनु बेङ्गे हुनु म आइजाको ओखति गर्ने अस्पतालमा हुन्छु सम्झना आउँछ इजोमा भाषण भात घरबाट निस्केर एक चमेना घर जसलाई होटल भनिन्छ म पसेको थिएँ के खाए कति खाए बेहोस भएर कुन सडकमा पछारिए हैजाले कहिले समात्यो अस्पतालसम्म कहिले ल्याइपुरायो कसले ल्याइपुरायो केही याद छैन अस्पतालमा भर्खर होसमा आएको छु हिजो तपाईले खाना कहाँ खानु भएको थियो डाक्टर सोध्छ होटलमा साच्चै भन्दा म बिनाम सस्तो भट्टीमा बसेको थिएँ कुन होटलमा नाम नभएको होटलमा उभिरमा आफ्नो शक्ति परीक्षा गर्न खोज्छु तर उभिन नसक्ने रहेछु पछारिन्छु भोलिपल्ट त्यो नर्स फेरि आउँछे भन्छे इ तपाईको डिस्चार्ज टिकट आज तपाई जानुस् किन म सद्य भइसके सद्य त होइन तर एउटा सिरियस बिरामीको लागि माथिबाट फोन आएको छ त्यसको लागि त तपाईले बेड खाली गरिदिनु पर्यो अरूले गरे पनि त हुन्छ तर तपाईको डिटी बनिसक्यो अरुको पनि बन्न सक्छ मलाई न्यू खोज्न मन लाग्छ मेरो उपचार सकिएको छैन जस्तो लाग्छ दुर्गन्ध र दुर्व्यवहार युक्त भए पनि यो अस्पतालमा अझै बस्न मन लाग्छ किन म बेलै नभइकन गलत दिन्छु अ म ठूलो मान्छे भएकाले ठूलो मान्छेका मान्छे नभएकोले लफङ्गा भएकोले तर मसँग गलत दिनु बाहेक केही उपाय छैन उठ्छु र हिँड्न थाल्छु ठूलो मजेरीमा दोहोरो ओछ्यान लागेका छन् रातो तन्न कसिएका सबै हैजा अथवा त्यही प्रकृतिका रोगीहरू हुन् प्रत्येक रोगीसँग एउटा न एउटा आफ्नो मान्छे छ म मात्रै त्यो रोगी हुँ जसको आफ्नो मान्छे छैन पलङ समात्दै कामदै बिस्तारै म उठ्छु म हिँड्छु दलानमा निस्केर एकफेर दिशा बस्छु दिशा बस्ने सुविधा फेरि कहिले पर्ने हो कहिले अस्पतालको पेटीमा बस्छु बदौरे घाममा हेलिन साहस गर्न सक्दिन चिरिक्क चर्केको छ बिहानभरि पानी परेर थामिएको छ म कल्पन छु मेरो पनि कोही आफन्त भए अस्पतालको आँगनमा रङ्गीचङ्गी फुल छन् म हिँड्न नसकेर बसेको छु फुलहरू रङ्गीचङ्गी फ्राक लगाएका भर्खर दाँतो मुन लागेका यी गुलाबका फुलहरूको हाँसो सुगन्धराज लाउरे हजारीहरू आँगनमा कुदेको उफ्रेको खेलेको मपट्टी फर्केर मुस्कुराएको एउटा रोगीको लागि कति सार्थक हुनसक्छ खास गरी म जस्ता रोगीका लागि म फुल र निश्चल बालकहरूको बारे सोच्न लाग्छु
कि इन्डियामालाई केही पाइला हिन्ने ताकत पाइन्छु दिन सक्छन् कि एकचोटी सम्म सास तानुन्जेल र छाडुन्जेल उभिन सक्ने प्रेरणा दिन सक्छन् कि इनको थोते मुस्कुराहटले मलाई बाँच्न सजिलो पार्छ म आफ्नो बाल्यावस्था सम्झन्छु सानो छदा पनि म यसैगरी हाँस्थे ब्राह्मण पुत्र भएकोले मेरो दुई चुल्ठा बाटिएका थिए वर्तमान नगर्दा नखरुन्जेल वर्तमान नगरेपछि ती चुल्ठा गए मेरो हाँसो पनि घट्दै गयो बाउनु त्यस नाताले बाउनसँग घिन मान्छु नेपाली हो त्यस नाताले नेपालीसँग घिन मान्छु मान्छे हो त्यस नाताले मान्छेसँग घिन मान्छु ती चुल्ठामा लेखा चमकनार जुम्राका ढाडीहरुको साम्राज्य हुन्थ्यो पछि साम्राज्यवाद बुझ्दा मैले ती जुम्रा बुझेको थिए र अहिले बुझ्दै छु अहिले पनि जुम्रा पालेको छु जीवभरि अहिले म जुम्रा मार्न नसक्ने बालक छैन मलाई चुच्ने जुम्रा धपाउन नेपालीलाई राणा धपाउन जस्तो गाह्रो पक्कै छैन मजेरी मजेरी को माझ ही माझ मूल बलो थामने तीन जोर थाम माझ को जोर निरा आगे नो खोला का तीन टच डोंगा को चमका ये उटा मूडो जोतिए को एक दुई टम मशीन दावरा नजीके लाम उस साले दुबाई को लाम उर राखो फेंकने डीवी अगेन न वरी परी तीनों टा मूर्ति सन ये उटा कांचो ये उटा मो दुईटा सिलावरी बटुका छन् हामी भुडकोबाट सारेर रक्सी खादै छौ दिनभरि गाउँलेले द्वाली थुनेर माछा मारेका थिए कान्छोरु म पनि दिनभरि त्यही थियो मान्छो कान्छो माछा मार्न सिपालु थियो खूब मार्यो मैले पनि अलिअलि छप्लाङ छप्लाङ गरेर एक दुईटा लाटा माछा समाते माछाको ससानो थुप्रो अगेनाको डीलमा छ कान्छो सिलमा माछा हुँदै पनि छ हामी मरिन खोलाका माछा पोल्दै खादै छौ करपाला रक्सीसँग मैले कपालबाट जुम्रा टिपेर फ्यालेको देखेर कान्छा भन्छ तिमीलाई जुम्रा परेछ कान्छी भन्छे मट्टी तेल 10 रुपैयाँ मानु पनि पाइदैन टुकी निभाए पनि त हुन्छ नि म कपाल कनाउँदै भन्छु अलिकति निगार पाइदैन रक्षीसँग जुदाउनु पर्यो नानी आमाको काखमा हगि दिन्छ कान्छा भन्छ पोर थुक्क मेरो चुनावकै दिन उद्धम झरी परेर कान्छी भन्छे फटिरीले मकै सुकिसको कान्छा नत्र म पोरै जित्ने कान्छी यसपालि त नुन पनि बन्द हुन्छ रे अब म भन्छु नुन बन्दे कारखाना भारतमा छ कान्छा भन्छ यहाँ के बन्ने कारखाना छ नि म भन्छु मान्छे बन्ने कति थान बनायो तिमीहरुले कान्छी भन्छे छ थान कान्छा भन्छ मलाई बोटखसानले खोल्चापारी गाउँका मान्छेहरु त्यही दिन धुन्दान पानी परेर बलबाडी आयो खरे तर्नै सकेनन् मेरा मान्छेले थुक्क त्यही दिन गर्नुपर्या दर थुक्क त्यही दिन पर्नुपर्या दरके पानी जाली कुमाईले जितिहाल्यो नि संभाद चलिरहेको छ कान्छी भन्छे पसल टाढा छ छोराछोरी नाङ्गै छन् लुगा किन्न कहिले जाने मलाई पनि एउटा चाइनिज बुसट ल्याइदिनु म भन्छु कान्छा भन्छ राष्ट्रिय पञ्चायतमा पुगेपछि मन्त्री हुन त कुनै चुनाव पनि जित्नु पर्दैन होइ होइन कान्छी भन्छे पोके व्यापारीहरु जे बेचेर पनि पैसा कमाउँछन् आफ्नो त धान पनि बिक्दैन अनिकाल अलि परेको छैन अनिकाल नपरी भाउ पर्दैन होइन म सोच्छु नानी फेरि आछी गर्छ कान्छी पुछ्छे कान्छा भन्छ चुनाव लड्दा लागेको खर्च जित्यो भने त सजिलै उठ्छ हारे भने जुवा हो म भन्छु जुवा खेलौ न कान्छी भन्छे नानी हगि मर्न लागो झाकरी राखौ न बोली 
Mabansu, Mosalitunizakri, Utaratu Bale Chainsa, Sarbotal Tin Pani Roxy Chainsa, Uta Chinese Busser Chainsa, Catman of Pugni Bata Horta Chainsa, and its shirt bus. जैसीले बने म जित्छुरे यसपाली गान्छाले बन्यो मैले जो खाना हेर्दा त उसो विचार गर्दा जित्यो भने जित्छौ म भन्छु आरे भने नि गान्छाले सोच्छ आरे भने आर्छौ यसपाली एउटा घट्ट थाप्नु पर्छ गान्छु फेरि भन्छ स्लो पोइजन भने थाहा छ म सोच्छु जीवन प्रास थाहा छ गान्छा सोच्छ मान्छेलाई कति जग्गा भइपुग्छ खाना लाउन घर खर्च गर्न गान्छे सोच्छे चियानको तीन आदमीता म उत्तर दिन्छु गान्छे एक झप्का उगी सकेर भन्छ ह नानी फेरि निराकुनेदै गोब्र्याउँछ मसोचु खै रक्सी सिद्ध्यो ई अर्को भोडको कान्छी अगाडि सार्छे मान्छे भनेको रक्सी हो जसले खायो खाइन्छ म फेरि उत्तर दिन्छु कान्छा भन्छ हाम्रो माननीयले टुटु किनेको छ माननीय भएपछि टुटु किन्नु पर्छ हाम्रो माननीयले टोयटा जिप किनेको छ म भन्छु हाम्रो माननीयले चारवटा बिहा गरेको छ कान्छा भन्छ हाम्रो माननीयले बिल्डिङ बनाएको छ म फेरि भन्छु हाम्रो माननीयले बिरता किनेको छ कान्छा भन्छ म भन्छु हाम्रो माननीयले कारखाना खोलेको छ हाम्रो माननीयले सुनको इटा जोडेको छ कान्छो फेरि भन्छ हैन म नि त्यसैगरी देशको उन्नति गरि छाड्छु कान्छी पनि थप्छे तारे गोरुको हल छैन यसपाली खेती कसरी हुन्छ यसपाली काठमाडौँ जानु छ कान्छो भन्छ एकजोर सुट पाइन्ट नहाली भएन कान्छी भन्छ छोरी तरिनु हुन लागि केटो खोज म तँलाई केटो खोजिदिन्छु त मलाई केटी खोजिदे कान्छा भन्छ म भन्छु डीडीटी छर्नेसँग मागेर जुम्र मारे हुँदैन कान्छी भन्छ खेतीले खान पुग्दैन डीडीटीले मान्छे पनि मर्छ म सोच्छु यसपाला चुनाव जित्छु जित्छु कान्छा फेरि भन्छ यसपाला किताब लेखि छाड्छु छाड्छु म भन्छु कान्छा के भन्या किताब लेख्ने भन्या म सोच्छु चुनाव भन्या के कान्छो ढल्छ कान्छी ढल्छे बाहिरिनु पर्ने कर्तव्य बोधले म प्रेरित हुन थाल्छु बटुकोको अन्तिम घुड्की सिद्धाएर बिडी सल्काउँछु उठ्न तत्पर छु म अगाडि रक्सीको भोडको छ यसलाई नचलाएको निकै बेर भइसक्यो पक्कै निदाएको होला यसलाई बिउजाऊ किन बिजाऊ तिर्सन अझै छ पिउने हात लपकाउँछु अच्कन्छु फेरि बढाउँछु थामिन्छु अन्तमा भुडको बोक्छु नै र बोक्छु खरानीको भुतभुतेमा पोलेको रहेसाईको माछा पनि मेलैसँग माछु अब म म तापसँग एक्लै मात्नुमा मलाई बढी आनन्द लाग्छ मात 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 लगातार महिनौं सम्म माथि बसेको छु मेरो आर्जन मेरो आफ्नोपन आहा नमातिकन म बाँच्न सक्दिन कुनै कुरा प्रति मेरो जागर छैन किन म कान्छा कहाँ पाउन लागेर उमेर सल्काइरहेको छु के म आफूलाई सुस्त सुस्त मारिरहेको छु के छ मेरो भविष्यको योजना किन यहाँ आए किन हरेक रात कान्छाको तीन हात बित्ता थप्र्याङ्गो गर्छु मेरो अस्तित्व नहुँदा कसैलाई केही फरक पर्छ जस्तो म अहिले माछाको काँडा खेलाइरहेको छु यो काँडा नभइदिएको खण्डमा यस संसारमा कुन चाहिँ विघ्न परिहाल्छ म यस काँडा भन्दा कति सार्थक छु साँच्चै कति सार्थक छु देखाइदेउ मेरो सार्थकता अर्थ म कहिले सिंगो माछा पनि थिए सग्लो जिउँदो अनन्त आकाश र उन्मुक्त संसारमा पौडिन्थे 
मेरो आदर्श मेरो आफन्तहरु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु प्रति म सधैं श्रद्धा र गुणको भारले नतसिर छु उहाँहरु अहिले पनि उस्तै हुनुहुन्छ तर त्यो म छैन त्यही नै मेरो दुर्भाग्य हो अनि अहिले म सगलो माछा जस्तो सारबान नभएर माछाको काँडा जस्तो निसार भएको छु रक्सीको सितन बनाएर अहिले कान्छा र मैले पोलेर खाएको माछाको काँडा जस्तो कसले खायो यो मेरो आङको पोटिलो मासु कुन मानिसले कुन युगले कुन हतियारले केले कुन कान्छोले कुन मैले हामीले माछा खाने गरेका छौ पानीको माछा तर हामी जस्ता मान्छे रुपी माछा खाने अहिंसावादी को छ कहाँ छ श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको उपन्यास साबितीको वाचन हो जगदीश किमिरेको उपन्यास साबितीको पहिलो श्रृंखला हामीले पृष्ठ 17 मा ल्याएर रोकेका छौ अर्को साता साबितीको दोस्रो श्रृंखला लिएर आउने छौ तपाईसँगको लागि प्राविधिक साथीहरू मनोज बिष्ट र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छु नमस्कार शुभ रात्री तैन